0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
1: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Yılın ilk programında geçtiğimiz yılın birincilik ödünü verdiğimiz konuyu konuşacağız. Yaşamın online platformlara taşınması sadece eğitim değil. Mustafa uyarmadan hemen söyleyeyim, dört kişiyiz, evet, <gülüyor> Mustafa <gülüyor> burada, Haluk var, Fethiye e, ve ben İsmail. Geçtiğimiz programda 2020 yılının üzerine en çok konuşulan e, teknolojik gelişmeleri, daha doğrusu bizim favori bulduğumuz, bizim seçtiğimiz teknolojik gelişmelerden bahsetmiştik ve birinciliği de yaşamın online platforma taşınması olarak ifade etmiştik. Bugün değişik alanlarda bu taşınmanın nasıl gerçekleştiğini, neler olduğunun sohbetini yapacağız. Fethiye.
0: E, bu bilimsel teknolojik gelişmelerden itiraf etmek gerekirse en anlayabileceğim konulardan birisi bu olduğu için konuyu kendi anlayabileceğim taraflara çekiyorum ve ikna yöntemiyle bu konuyu <gülüyor> arkadaşlara kabul ettiriyorum. E, şunu söyleyerek başlamak lazım. Covid'in başlangıcından bir gün önce hiç, her şey fizikseldi ve bir gün sonra çoğunlukla online'a geçtik değil elbette hepimizin gördüğü gibi. Zaten mobil uygulamalar ve online platformlara bir insanların büyük bir kısmı, en azından yarıya yakını ve gençlerin ve orta yaşların çoğunlukla alışkındı. Bunu kullanmaya başlamışlardı. Belki son 10 yılda, son 5 yılda artarak bu sürüyordu. E, Covid-19 ile beraber bu bizim çözüm yöntemimiz oldu. Birdenbire bir gecede biz üniversitede okulu online'a taşımak zorunda kaldık. Benim verdiğim, Kurslar, yaptığım toplantılar, sosyalleşmemizi tamamen online'a taşımak zorunda kaldık. Bu programda neler online'a ne kadar taşındı, ilginç bulduğumuz neler var onu konuşacağız ama en sonunda vakit kalırsa ben şunu da tartışmak isterim. Bir gün evet dünya nüfusunun büyük bir kısmını aşıladık ve özgürüz arkadaşlar. Sokaklara çıkabilirsin dediğinde birisi bizle maskesiz hayatınıza dönebilirsiniz dediğiniz, dediklerinde Online hayat ne kadar devam edecek, hayatımızın ne kadar parçası olacak, ne kadarını biz eski yöntemlerle sürdürmeye devam edeceğiz, etmek zorunda kalacağız, ne kadar hibrit olacak, bu alışkanlıklarımızı ne kadar değiştirecek, bunu bir speküle etmek, bunu tartışmak isterim. Şu sözlerle ben programın tartışmasını açmak istiyorum. Hemen nereden alıntıladığımı da söyleyeyim size. NBC News'dan işte pandeminin değiştirdiği şeyler 2020'de bir tane haber okurken şunu fark ettim. Robert Kargon diye birisi Johns Hopkins Üniversitesi'nde tarih profesörü bir hoca şöyle diyor. Bir tarihçi olarak diyor ben acil durumlar, aciliyetler, büyük krizlerin içinde. Mesela Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ya da e, Büyük Buhran döneminde diyor. inovasyonların, yeniliklerin ve yeni tür ilişkilerin, yeni hayat e, metotlarının, yöntemlerinin, bir araya gelişim yeni yöntemlerinin çok hızlandığını gördüm ve bambaşka formlara dönüştüğünü gördüm. Bir tarihçi olarak bunu söyleyebilirim diyor. E, geri döndüğümüz yer e, bıraktığımız yer olmayacak bundan emin olabilirsiniz diyor. Ve bu alıntıyla başlamak isterim. Hangi konudan ilerleyelim istersiniz? Belki biraz eğitimden, kurslardan ve onlardan, özellikle... <gülüyor> onlardan
1: bayağı bahsettik aslında eğitimden evet, ama hayatım evet. daha birçok alanında... Hı hı. Online platformlar artık çok gündemde, bu diğer alanlardan bahsedelim, eğitimle ilgili Anladım. bayağı bir mesai Anladım. harcadık.
0: Kovreler, konferanslara geliriz ama belki ben ilk o zaman şeyden bahsetmeyi isterim, Kaç tane yine sayı verebileceğim. Bir araya gelmenin, sosyalleşmenin, birlikte eğlenmenin dijitale dönüşümü, onlinea dönüşümü. Biz pandemiden önce konserlere giden, tiyatrolara giden, sinema salonlarına giden insanlardık hepimiz vakit bulabildikçe ya da insanlarla, sevdiklerimizle, aynı yerde yaşadığımız insanlarla mümkün olduğunca yüz yüze görüşmeye çalışan insanlardık. Amerika'da yapılan bir araştırma New York Times'ta yeni çıkan bir haber şunu gösteriyor, ee, özellikle sıkı karantinanın uygulandığı dönemlerde 3 tane e, mobil aplikasyonun hızla büyüdüğünü ve kullanıcı sayısının arttığını gösteriyor. Bu mobil aplikasyonların uygulamalarının adı şu, biri Google diyor, birisi nextdoor.com, benim en çok ilgimi çeken, bir de House Party. üçü de e, aplikasyon. Özellikle nextdoor.com şunu veriyor insanlara, bu aplikasyonu uygulamayı indiren insanlar e, etraflarındaki komşularıyla tanışıyorlar ve onlarla haberleşiyorlar ve onlarla görüşüyorlar. Houseparty'de, buyurun.
2: Fiziksel komşu. Hayır, hayır. Fiziksel komşu. Ay, fiziksel hayır. komşu,
0: fiziksel. komşu Evet, fiziksel komşu sanal buluşma. Ama daha önce hiç tanışmadıkları, hiç selam vermedikleri insanların halini hatrını sormuş oluyorlar. Onları tanımış oluyorlar sanal ortamlar aracılığıyla. Bir de house partiler var. Tabii bir araya gelinmeden, Amerika'da bir araya gelinerek de çok oldu. House party aplikasyonunda da yine bir tane host oluyor. O partiyi düzenleyen kişi oluyor. Herkes yemeğini, iç, içeceğini vesairesini getiriyor. Ve saatlerce sabahlara kadar sürebildiğini bu uygulamalar aracılığıyla gösteriyor. Buradan belki topu üçünüzden birini atabilirim. Bizim de programımıza fikir desteği veren arkadaşımız Tan Morgül'ün ve Mehmet Ali Alaboran'ın İngiltere'den dünyaya kazandırdığı bir uygulama var. Online meyhane. Hanginiz onu anlatmak ister?
1: Meyhane Elswer. Evet. En çok katılan Haluk galiba. <gülüyor> evet. <gülüyor> en çok ben katılım
2: çeşitli <gülüyor> Çeşit çeşit masa yaptık orada. Çok hoş bir e, aplikasyon örneği. Hani. Yani, tabii biz ilk denekleriz, yani henüz daha özgün aplikasyon yokken fikri test etmek için bir meyhane ortamına... faz bir faz bir ee... çalışmasına katıldınız yani.
0: <gülüyor> Doğru.
2: Faz biz, evet. Şimdi faz... etmiş. Onlar herhalde ee, artık özel bir aplikasyon var. Aplikasyonun özelliği şu, meyhane gürültüsünü duyuyorsun, hı hı. ama masada konuşulan masada kalıyor. <gülüyor> yani başkaları dinleyemiyor. Bir de tabi. Tan'la Mehmet Ali şey yapıyorlar, barbalık yapıyorlar. Hı. Yani onlar her masaya gidebiliyorlar misafir olarak. Zaman zaman böyle geneli ilgilendiren bir konuşma yapılacağı zaman da çın çın çın, çın bardağa vuruluyor ve bütün masalar aynı salona toplanıyorlar. Ve orada işte neyse, ne konuşulacaksa, ne temizlenecekse onu söylüyorlar. Tabi tematik oluyor bazı.
1: Meyhane Elsfer değil mi? bunu
2: şöyle... Elsfer'den rezervasyon yaparak bir masa alabiliyorsun. Ondan sonra da işte masada herkes kendi mezesi, içkisiyle katılıyor ve
3: Sa Sanal masa, masa değil mi hocam? Bir, bir, bir, dipnot düşmek bir, istiyorum. Sanal masa herkes evinde o sırada değil mi? <gülüyor> tabii de. evinde, evet.
1: evinde. Bilgisayarda ama, bir çerçeve satın alıyorsun aslında yaptığımız şey bu. Hmm. Ekranda hmm. bir çerçeve satın alıyorsun. <gülüyor> evet ama işte orada fazladan tam ve
0: Hikaye anlatıcı var.
2: var. Hikaye anlatıyorlar yani
3: sürekli. Ben beğenmedim. Ben Zeki Müren çalmıyordu fonda. Hoş <gülüyor> bulduk. Şey. Yani
2: onu, onu yapabilirsin. Evden Zeki
1: Müren çalama. <gülüyor> bir tane, bir tane şey ee, e eğlencelerin bu kısmı var. Online bir araya gelip sohbet etmeler ne kadar arttı bilmiyorum. Ancak artık sanatsın diğer dallarında, eğlencenin diğer dallarında yani sanat ve kültürde ondan platformların kullanışları artıyor. Tiyatro oyunlarının gösterimi deneniyor, yapılıyor. Geçen hafta da söylediğim mesela Weinstein oyunu işte benim de izlediğim bir etkinlik oldu. Tiyatroları buraya taşıyorlar. En handikaplı sanat grubu olduğu için yine bazı sergiler ondan yapıldı, yapılıyor. Program boyunca Yenal... birkaç defa daha söyleyebilirim. Geri dönüşü onlarının yolunu izleri bunlar aslında. <gülüyor> e, Biyaner yapılıyor sonuç itibariyle.
0: Ben birkaç ekleme yapabilirim bu bölüme müsaade ederseniz. Halu'nun verdiği örnek üzerine Bence tiyatroların ismini zikretmekte de çok büyük bir problem yok. Çünkü zaten destek olmamız gereken en, en önemli ilk gruplardan. Moda sahnesinin bütün oyunlarını, bütün diyemeyeceğim ama şu an gösterimde olan oyunlarını online izleyebilirsiniz. Kadıköy Emek Tiyatrosu ile. Belediyenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatrolarını e, online izleyebilirsiniz. Bir de arşivini e, açan bir sürü özel ve devlet tiyatrosu var. Youtube kanallarında bütün arşivlerini açtılar, izlenebilir halde. Bunun haricinde benim aklımda en çok kalan şeydi. Ön gösterimleri ya da galaları online yapan festivaller oldu. Mesela İşçi Filmleri Festivali Mayıs ayında birçok ödül töreninin online çekildiğini gördük. Sahnede yine iki tane sunucu var. Ama ödülü almaya gelecekler, ödülü verenler ayrı ayrı bazen canlı bazen videolarla bir araya getirilmiş bir program gibi oldu. Ödüller de o insanlara ulaştı. E, şu anda konser, stand-up ondan sonra film vesaire bileti satan klasik müzik orkestrası, senfoni orkestrası konseri izlemek dinlemek isterseniz e, belli başlı web siteleri var bilet satın alabileceğiniz. Belki onların üstünü söylemekte sorun olur diye söylemiyorum. Her akşama birden çok etkinlik bulabilirsiniz. Hatta... Ben e, programa gelmeden önce baktığımda yılbaşı gazinosu ve yılbaşı konserlerinin online olduğunu gördüm. Yılbaşında Sema Ayini'nin online biletlerini satıldığımı gördüm. Evet,
3: 1 Ocak'ta şey varmış. TRT2'de galiba Avusturya Hı, Flermonimi bugün diyorsun sırası, değil mi? Değil mi? Evet Avusturya'da Viyana evet. Flermonimi evet. onların konserleri varmış online olacakmış. TRT2'de yayınlanacak 1 Ocak'ta. Hı -hı.
1: Ee, Hı -hı. yayınlanmış olabilir
0: Mustafa.
1: <gülüyor> evet. Ben... ben... Program bir olacak programı. <gülüyor> ha doğru. <gülüyor> evet. Berlin
2: Filarmoni uzun zamandır ben hatta bir konseri izledim orada. Ee, uzun zamandır bütün konser, haftalık düzenli konserlerini online izleyebiliyorsunuz. Şimdi bu tabii bu açıdan baktığında aslında çok mesafeyi ortadan kaldıran bir yönü de var. Tamam, mı? sosyalleşme açısından eksik kalıyorsun işte onun tadı başka bilmem ne falan filan. Ama oturduğumuz yerde Berlin Filarmoni İzlemeci zaten hani almak, Berlin'e gitsek de bilet bulamazdık zaten de. Çünkü onlar sezonluk satılıyor, bitiyor hepsi işte hemen. Ee, gittiğin zaman da bulamıyorsun falan. Ee, o bakımdan hem geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak hem de e, mesafeyi ortak kaldırarak işte o tadı... Tabii salon içerisindeki konser tadını alma imkanı yok ama... Müm mümkün değildir yani. Mümkün değil ama yine de işte bir tür imitasyonuna kavuşmak ilginç.
0: Burada ben bir örnekle bu konuyu eğer kapatacaksak kapatalım isterim. Sizin tanımayacağınız ama gençlerin çok tanıyacağı bir popçu var, Türk popçusu Edis. Test, herkesin, teessüf, herkesin,
3: teessüf. Teessüf ediyorum
0: yani, ne mi? demek bu
3: nasıl bir başlangıç?
0: <gülüyor> ben yeğenlerden, kardeşlerden biliyorum. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin ilk online stadyum konseri diye lansı ettiler. Onu verdi Vodafone Arena'da. Kapalı devre bir online bağlantı teknolojisiyle insanlar biletlerini aldılar. E-mail adreslerine işte bir şey geldi, kod geldi, oradan girebildiler. YouTube üzerinden bu biletleriyle, şifreleriyle 5.7 milyon görüntülenme diyor. Bu gerçekten büyük bir rekor Türkiye içinde, dünya içinde canlı 5.7 milyon diyor. Birisi şarkı söyledi ve birileri onu YouTube'dan izledi gibi de değil, interaktif yapmak için bütün ellerindeki imkanları kullanmışlar insanlar istek şarkılarda bulunmuşlar ondan sonra ekranlara yansımış yüzleri kurulan devasa ekranlara yansımış izleyen kişilerin işte alkış emojileri var başka türlü duygu tepkileri emojileri var birçok alkış emojisi geldiğinde sahneye hani sahnesini bitirip geri gelmiş tekrar bis yapmış canlı bir konserin ne kadar havası varsa onu vermek için elimizden geleni yaptık diyor bu benim hoşuma giden bir örnek oldu
1: bu sanat ve gösteri alanı dışında online platformların ikinci yarattığı sonuçlar da var. Seyahatlerin azalmasına yol açıyor aslında bu durum bir yandan. Gerek şehir içi seyahatlerin gerek şehir dışı seyahatlerin de azalmasına yol açıyor. Uluslararası toplantılar artık tamamen online üzerinden yapılıyor. Belki iklim için de faydası olabilecek bir durum ama aynı zamanda da elektrik sarfiyatını arttırdığı için de tersini savunanlar da var. bunun sonuçları zaman içinde çıkacaktır. Bu uluslararası seyahatlerin azaldığı en önemli platformlardan bir tanesi akademik kongreler, özellikle tıp kongreleri. Mevsubu olduğum alanda özellikle medikal kongrelerde ilk başlarda merakla giderdim ve 5-6 bir, bir, bir, sene sonra çok anlamsız bulmaya başladım. İşte Antalya, İstanbul, Türkiye'de yapılan kongrelerin hepsinin Antalya'da olması. İşte Turapeş'te de Dünya Kongresi, Sağpoğlu'da başka bir şeyin kongresi. E, tıpın onlarca alanı var. Her alanın alt grupları var vesaire. Bütün dünya insanları bir yerlere taşınıyorlar. Gidiyorlar, geliyorlar ama ya bu zaten çok rahatlıkla online yapılabilecek etkinlikler bunlar. Ve yapılan sunumların hepsi aslında tekst olarak online platform, dijital platforma koyulduğunda ulaşılabilecek tekstler. Bunun dışında ufak tefek etkinlikler belki birlikte yapılabilirdi ama tercih edilmiyordu. Şimdi burada o kadar büyük para harcanıyordu ki çok büyük bir turizm organizasyonu haline dönmüştü. Kongre turizmi olarak bir sektör haline gelmişti. Gereksiz bulduğum, gerçekten de gereksizliğini çok hararetli savunabileceğim bir organizasyon bitirimi artık online etkinlikler şeklinde döndüğü için bu açıdan da seyahatler kısıtlanacak. Kalik, son bir şey ekleyeyim bu söyleyeceğimi, ondan sonra söyleyeyim. Önümüzdeki sene beklenen en önemli gelişmelerden biri de parayla ulaşılabilen dijital makalelerin, bilimsel makalelerin artık herkese açılabilmesi ihtimali üzerinde konuşuluyor. Bu da bu sürecin getirdiği bence olumlu noktalardan biri olacak. Hani şey Son söylediğini
2: ayr, ayr, ayrı konuşacağım ama o çünkü bu süreçte ortaya çıkan bir şey değil. O çok uzun zamandır evet. yapılan ve adım adım örülen bir mesele. Onu anlatırım kısaca. Bir mağduriyetim var ama onu söyleyeyim. Bu kongrelere gidiyorduk, geliyorduk falan. Dutufiri de, lütfen. <gülüyor> Onları nerede <gülüyor> getirsinler? <gülüyor> Dört gözle bekliyorduk onu yani, bir dışına
1: gideceğiz, geleceğiz, notifirden geçeceğiz falan diye.
3: Yetkililer duysun yani.
1: Ama orada bir mağduriyetimiz var. Black Friday değil, Nothing Day'i destekleyen ekibimizi evet. unutmayalım. <gülüyor> Olsun. Şimdi o online makale hikayesi
2: korsan e, yayınlarla da çok yakından ilişkili. Yani aslında işi tetikleyen onlar oldu hem makale hem de kitap arşivleri var. 5-6 milyonluk kitabın olduğu, işte daha büyük, onlarca milyon makalenin bulunduğu arşivler var ve free olarak erişilebilir durumda. Tabii yayın evleri bunlara karşı hukuki süreç başlattılar ama bu tür ortamların ortaya çıkmasının nedeni de yayın evlerinin uyguladığı faiş fiyat politikası. Yani bugün bir kitabın fiyatının 200 dolar, 300 dolar gibi abuk subuk ancak kütüphaneler tarafından alınabilecek fiyatlar görünce mesela en son işte bizim Asaf hocaların falan yayınladığı kitabın bedeli 200 dolar. E nasıl alayım ben şimdi onun 200 dolar? Bu bilimsel görüş alışverişi hele makale tarafında görüş alışverişini çok kısıtlıyordu. O yüzden önce Amerika'daki üniversiteler, sonra Kuzey Avrupa üniversiteleri, bir Amerika'daki üniversiteler copyright'ı devretmeme hareketi başlattılar. Yani makale yayınlanıyor ama aynı makaleyi üniversite web sitesinde de birebir aynısını koyuyorlardı. Yani üniversite kararıyla o üniversite mensupları, copyrightlarını yayın evlerine devretmediler. İkincisi, Kuzey Avrupa ülkeleri 2019'un başında devreye soktular. Veri tabanlarına, yani bu işte binlerce dergiyi içeren veri tabanları var, kütüphaneler onlara üye oluyorlar falan. Onlara üyelikleri kestiler. Artık üye olmuyorlar. Büyük yayın evlerinin sahip olduğu veritabanlarına. Tabii bunun üzerine de Open Science diye açık bilim diye bir hareket başlamıştı zaten. Onlar tıpkı normal basılı dergilerde olduğu gibi kör hakemlik süreci içeren, 2 ya da 3 kör hakemlik süreci içeren online ve herkese açık, yani isteyen herkesin erişebileceği makaleler yayınladı. Dolayısıyla orada çok temel bir problem ve yönelik bir aktivist tutum var aslında. Ben geleneksel kurumlardan geliyorum.
1: Bu süreçte de bir şekilde promote edilecek tabii ki. Evet, tabii önemli bir destek olacağını düşünüyorum. Bilimakl'da birkaç tane daha başlık var. Ha çok ilginç bir örnek de ben vereyim. İş yerlerinde işçilere iş güvenliği eğitimi yapılırdı. Bir dönem ben de katıldım bu eğitimlere eğitimci olarak insanları topluyorsunuz işte bir 5 saat 8 saat onların süreleri var uzun uzun toplanması e, gerekiyor insanların ve bütün işleri topladığı zaman iş yerinin çalışmasına sıkıntı veriyor diyeyim. E, şimdi mesela benim bir arkadaşım iş yeri iş güvenliği eğitimlerinin hepsinin online eğitimlerini hazırlamış. Sınavları da oradan alacak şekilde ve bakanlıktan da onaylı bir şekilde İşçiler istedikleri zaman giriyorlar ve belli bir süre içerisinde iş güvenliği eğitimini alıp, sınavına da girip sertifikasını alıyorlar. Bir araya gelmelerine de gerek kalmıyor. Ne virüs bulaşacak, ne de işlerinin topluca iş aktivasyonunun engellenmesine yol açacak. Ama çalışanların
0: tabii kendi zamanlarında, kendi bireysel zamanlarında bunu yapması
1: gerekecek. Bunu tabii ki olabilir ama bunu şey de yapabilir. Öyle olması gerekmiyor. Gerek. Mesai saati içerisinde de eğitime Evet,
2: evet Aynı anda
3: herkesi bir araya toplamak zorunda diyorsunuz. Zaman kaydırmayla. Evet, evet,
2: güzel tarafı şu. Hem, hem, aynı anda, hem de günde iki saat, iki saat, iki saat böyle daha uzun bir sürede yapabiliyorsunuz.
1: <gülüyor> Aynen öyle. E-ticaret var tabii. Esas e, büyük patlamanın olduğu yer elektronik ticaret artık birçok bir şeyi online'dan alıyoruz. Birkaç sayı var elimde. 2019'un ilk 6 ayı ile 2020'nin ilk 6 ayındaki e-ticaret miktarındaki değişim %64. Tabii ki artış yönünde. 55 milyarlık bir bütçeden 91 milyarlık bütçeye çıkmış e ticareti. Burada en büyük yükseliş %434 artışla gıda sektörüne ait.
3: Rakamlar global mi, Türkiye mi?
1: Türkiye'den bahsediyorum Mustafa.
3: Dolayısıyla TL konuşuyoruz
1: ilgili hmm. programdan önce e-ticaretin maaşlarıyla e-ticaretle ilgilenenlerin maaşlarıyla ilgili bir şey söylemişti Mustafa. Onu da burada çok önemli bir şey.
3: Evet ben bir rapor geldi elime. Şimdi bu tabii açıklanacak bir şey midir bilmiyorum ama bir araştırma şirketi değişik sektörlerde 2021 maaş artış oranları ile ilgili bir öngörüde bulunmuş İstatistiksel olarak bu. Ya yani öngörü onların market e, anketleriyle yaptıkları, elde ettikleri veriye dayanıyor. Sektörüne göre işte bankacılıkta en düşük %11. Örneğin e, dayanıklı tüketim malzemelerinde %15.5 olmak üzere 11 ile 15.5 arasında artış oranları var. Çalışanların
1: maaşlarının artışından bahsediyorsun.
3: Doğru. Çalışanların maaşlarının artış oranları üzerine. Bu 15.5'a kadar böyle küçük işte artı eksi birerik ikişer puanla değişiyor. Sadece e ticarettekilerin maaş artış oranı ile ilgili bir anket rakamı %18.5 buçuk görünüyor Bu tabi bir istatistik yani bu sektörde çalışan işte 10 tane firma varsa ya da 30 tane firma varsa kaç tanesi Bunlar bunların e, üzerinden yapılan bir istatistik bunu çok, bu kadar genel söylemek çok kolay değil bu yüzde ot'la yüzde on arasında da değişebilir. Hani şey olan e, diğer sektörlerde e, oran işte 11-15 arasındayken burada 18.5 buçuk diye bir şey telaffuz ediliyor gene yani ortalama Tabii ki bunlar ama yani 3-4 puan üzerinde bu çok ciddi bir şey. Demek ki daha fazla çalışan adam arıyorlar, daha çalışacak bir sektörde çalışabilecek kişi arıyorlar. Daha fazla kişiyi ellerinde tutmaya çalışıyor bu firmalar. E, belli ki bir e, işveren açısından talep var ama kaynak açısından o kadar talep ve o kadar şey yok. E, tedarik yok şu anda ki bir arz-talep dengesi açısından e, ticari çalışanların yine bir süreç çalışmış. Tabii evet. hep, hep evet, doğru, e-ticaret e sektöründe. Yani başarılı. belli ki online alışveriş yapabilecek, o ortamlarda çalışacak insanlar şu anda yetişemiyorlar piyasanın ihtiyaçlarına, öyle görünüyor.
0: Size eğlencelik bir bilgi vermek isterim burada. Ee, bir tane web sitesi var, Türkiye'nin anlık satış verilerini veriyor, e-ticaret satış verilerini veriyor. 2020 için toplam satılan ürün 29.832.000, az önce güncelledi, 827. Ve şu an hangi ilden kimin ne satın aldığını söylüyor. Mesela Düzce'den şu anda birisi pişik önleyici krem aldı. İstanbul'dan karışık meyve çayı aldı. Sakarya'dan bulaşık makinesi tableti aldı. Ankara'dan Sade petibör Börü aldı. Ee, i̇nanılmaz güzel ve eğlenceli bir e web sitesi. E-ticaretin e ne kadar büyüdüğünü ve yayıldığını da görebiliyoruz.
1: Tabii aynı zamanda da gözetim çağrının güzel bir örneğini de bize şu anda canlı olarak vermiş olduk. Ama tabii, kişisel tabii
0: bilgiler vermiş. yok. Kişisel bilgiler yok. İl bilgisi evet. var sadece.
1: Belki daha sonraki programlarımızda üstünde konuşabileceğimiz önemli bir konu çıktı. Tam da söylediğin konuyla ilgili tüketicilerin davranışlarındaki değişiklikler. Haluk bu konuda topu size atmaktan efendim bu onur duyarım. <gülüyor> Bu online alışverişle beraber ve pandemi süreciyle beraber tüketim alışkanlıklarında ve davranışlarında da değişiklikler oldu ortacık. Çok çok tartışılan bir konu. İktisatçılar üzerinde epey konuştular. Bence şimdi girme Bu bayağı uzun olabilecek bir mevzu gibi geliyor. Şimdi bütün bu konuştuklarımız aslında herkesin izlediği, tanık olduğu, en azından bu radyo Programı dinleyen açık radyo dinleyicilerin çok çok tanık olduğu bir süreç. İddiamız baştan beri bu pandemi sürecinin birçok alanda yarattığı etkiler gibi özellikle yaşamın online platformlara taşınması konusunda geri dönüşün eskisi gibi olmanın mümkün olmayacağını görüyoruz. İddiamız bu. Hiçbir konuda eğitim dahil olmak üzere okuldaki eğitimler yüz yüze olsa bile artık Online platform eğitimde de kullanılacak, işte uluslararası toplantılarda da kullanılacak, alışverişte de artık geri dönülmez bir şekilde online kullanılacak. Belki hani dışarı çıkıp arkadaşlarımızla sohbet etmek, e, hasret gidermek dışında bütün alanlarda çok büyük bir dönüşüme gebe olduğu belli. Daha önceki tarihteki, daha önceki pandemiler de toplumda bu tür büyük dönüşümlere yol açmış durumda zaten. Bu dönem artık teknolojinin de 2020 yılında bize hediye ettikleriyle beraber, e, özellikle online platformlarda hayatımızda çok büyük izler bırakacak diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Kimse evet,
3: üst, üst, üstüne söyleyecek bir şey
1: yok yani bunun. Geri dönüşü yok artık buradan. Evet. Peki. E,
0: belki de yüz yüze gelmek, bir arada bir arada olmak, insanlarla birlikte çalışmak, e, sosyalleşmek biraz lüks gibi. Fazla zamanı ve parası olan insanların yapabileceği bir şey olacak gibi duruyor.
3: Ee, aslında önceki programlarda bu refah toplumu üzerine bazı şeyler konuşurken, orada insanlara artı zaman ayırabilecek bazı şeyler e, olabileceğini ve refah toplumu adına daha insanların daha az çalışıp daha fazla kendilerine ait zaman ayırabilecekleri bir yaşam modeline, hayat modeline geçilebilir mi diye konuşuyorduk. Belki eğer ekonomi yeniden bir kriz olmaktan çıkar, devletlerin finanse ettiği bir şey haline gelmeden kendi başına döner hale gelirse belki buradan yaratılacak artı değerli insanların daha fazla kendilerine vakit ayarabilecekleri, daha fazla home office çalışabilecekleri veya işte mobil ofis dedikleri hani İsmail senin ona bir kelime bulmuştun sen çalışabilecekleri bir ortam olurdu. Belki daha sancıl bir ekonomik model çıkabilir ortaya bu tecrübeler sayesinde
1: yani sonuç itibariyle dönüşü olmayan bir yola hızlıca bizi soktu bu süreç sonuçlarını yaşayarak göreceğiz Peki bu haftaki programımızın da sonuna geldik bu programı size ulaşmasını sağlayan bütün arkadaşlara Selahattine Ömer'e Feriyele çok teşekkürler ediyoruz program destekçimize yine içten teşekkürlerimizi iletiyoruz Önümüzdeki hafta görüşmek üzere sağlıkla kalın çok kalın, Hoşça
0: kalın. Kavanozdaki Yıldız. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan Mesulanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er.